0: Boa noite galera, eu sou o Cristiano, vulgo batata e está começando mais um programa Metal com Batata, com o melhor do metal nacional para você. Começamos nosso programa atualizando os canais em que a galera pode ouvir o nosso programa Metal com Batata. Pois esta semana fechamos uma parceria com a rádio X-Mera de Guarulhos, São Paulo. Agradecemos a indicação de Kaká Schwarzman, da Crush TV, e ao Sr. Wins pela bela recepção do nosso programa à sua rádio. Mas vamos então aos dias e horários atualizados do nosso programa. Na Mutante Radio, aos sábados, às 23h59. Segundas e quartas, na rádio Xmera, às 18h. E na rádio Baixada Santista, nas terças, às 21h. Mas vamos para as novidades do programa de hoje, onde no primeiro bloco apresentaremos inicialmente a banda Intoxicated, da Flórida, som encaminhado por Eric Payne, vocalista e guitarrista da banda Depois, rodaremos três bandas do cenário nacional Com seus respectivos integrantes, apresentando seus mais novos lançamentos Já no segundo bloco, entrevistaremos os integrantes da banda Carcinose de Porto Alegre Rio Grande do Sul mas antes da entrevista vamos para o primeiro bloco de hoje, onde ouviremos inicialmente então a banda da Flórida Intoxicated com a música Yuki do seu EP Wallet. A banda atualmente refinou seu som para um estilo de Trash Metal que certamente intoxicará os mais conhecedores do Hardcore. Vamos lá então para o som da banda Intoxicated. This is
1: Eric from Intoxicated and you're listening to Metal Kumbatata on Mutante Radio. Yeah.
0: A partir de agora, as bandas brasileiras Crepton, Eretikai e Exorcismo apresentarão seus lançamentos no programa Metal com Batata. Vai lá galera, que o espaço é de vocês!
2: Fala galera, aqui quem fala é o Animo Zatra, baterista do Crepton, banda de black metal aqui de São Paulo. Bom, pra quem não nos conhece ainda, o Crepon surgiu no final de 2001, aqui em São Paulo mesmo. Nós tivemos um hiato grande entre 2005 e 2013, mas desde então a gente tem seguido trabalhando bastante. Nossa discografia conta com 7 lançamentos já, entre demos, IPs e álbuns de estúdio. Nosso primeiro full foi lançado em 2016, o Of Lies, Curses and Blood. Ele saiu pela Mutilation Records. E agora em março acabou de sair o nosso segundo álbum, chamado Vama, que está sendo lançado mundialmente pela Dracar Productions da França. O nome Vama vem de Vama Amarga, que é o caminho da mão esquerda do Tantra Ediano. O disco serve uma temática sobre libertação, seja espiritual, física ou mesmo libertação sexual. Tem bastante presença de Telema também. A capa foi criada pelo nosso ex-vocalista, o Thanatos, e tivemos a participação da nossa ex-baixista, a Bast, e da nossa atual baixista, a Corvo, que escreveram algumas das letras do disco. Pra quem quiser acompanhar a gente, nosso site é o crepton.com, e também estamos em todas as redes sociais, só procurar por Crepton lá. Nossos dois álbuns estão disponíveis nas plataformas de streaming também, seja Spotify, Deezer, qualquer uma. Então segue a gente por lá também. E é isso. Agradeço pelo espaço e queria pedir para vocês rolarem a faixa título do novo disco, Avama. Valeu.
3: Olá a todos e todas, eu sou o Dalton, vocalista e guitarrista do Eretikai. Espero que todo mundo esteja bem, esteja salvo, em meio a esse pandemônio que vivemos. E primeiro gostaria de agradecer ao Batata, ao pessoal do Metal com Batata, pelo espaço e pelo apoio na divulgação de nosso material. É, bom, nós somos uma banda de Black Death Metal de Londrina e Maringá, no norte do Paraná. Nós contamos com três lançamentos na nossa discografia, sendo eles um single em 2015, um EP em 2017 e recentemente, dia 7 de abril, nós lançamos o nosso primeiro álbum chamado Ecos do Atlântico. O Ecos do Atlântico contém nove faixas, cada qual com sua característica bem única, pois nós deixamos nossas influências pessoais, nossas influências musicais em cada um da banda aflorar bastante no processo de composição então, nós temos influências desde Sepultura, Old School até o BSBM, do Twilight, entre outras coisas, claro. E a temática central do álbum é a luta anticolonialista dos povos da América Latina frente ao imperialismo dos Estados Unidos, ao imperialismo das potências europeias que sempre devastaram tanto o nosso continente, os nossos povos, apagaram a história de nossos povos ancestrais dizimaram os indígenas, e é basicamente sobre isso que o álbum se trata em nove faixas escritas em português, inclusive. É... E, portanto, eu deixo aqui com vocês a sexta faixa do álbum, chamada Não Servirá, se trata justamente da negação à subserviência do cristianismo do velho continente. Muito obrigado.
4: Olá amigos do programa Metal com Batata, sou Denis Velas, baterista e vocalista da banda Exorcismo. Gostaríamos de agradecer o espaço cedido e a todo o trabalho que vocês vem fazendo pelo Underground. Bom, a Exorcismo ela foi fundada em 2007, com a proposta de sempre fazer um Old School thrash Metal. E recentemente lançamos o álbum Exorcising Steel, que é o nosso primeiro trabalho de estúdio. É, Exorcising Steel saiu em 26 de maio de 2018. A gente registrou esse trabalho, esse trabalho já vem tendo certa repercussão nacional e internacional no underground. E a gente lançou agora, no dia 24 de março, mais recente, o single Season 1 7, que ele vai estar tá no segundo álbum que a gente já está fazendo a produção dele. Né? Então, o single Season 1 foi uma ideia trazida pelo guitarrista Anderson Razor, para falar sobre esse desastre de Goiânia né, que ocorreu em 87, que foi um, um marco assim na, na história do Brasil em acidente radiológico. Né? Foi o maior desastre em área urbana do mundo. E a gente assim nota que com o passar dos anos, passar das décadas, isso vai sendo esquecido pela, pelas autoridades, pelo governo. E a gente julga isso muito importante, né? é uma pauta que não deve ser esquecida. Então a gente trouxe nesse trabalho aí a abordagem sobre esse tema, que a gente julga de suma importância sim, que não deve ser esquecido jamais. Então com vocês aí, Season 127. Goiânia começava a viver a tragédia do César.
0: de blocos, vamos então direto para a entrevista de hoje.
5: Muito bem, então estamos aqui com os integrantes da Carcinose, tudo beleza aí galera? Se apresentem aí então.
6: Muito certo, saudações, Thiago Vargas, baixista e vocalista.
7: presença querido baterista.
5: Certo. Então vamos começar aí um pouco falando da história da carcinose que já existe desde 1996, né? Apesar de uma parada aí que ele teve, um ato aí no meio Quem quiser começar falando da história aí da banda, fica à vontade Não vamos
6: se estender muito, né? Mas vamos lá Sim, a banda foi fundamentada em 1996 Naquela ideia adolescente de fazer barulho, né? Encantado com... Do death metal no seu auge Lá nos anos 90 Então a banda nessa época gravou Duas demo tapes Em 1998 e em 2001 uh, Repercutiu bast Bastante De forma bastante positiva né? uh, Por consequência a banda Fez alguns shows Relevantes ao lado do Cris, Ao lado do Rebellion Teve participação em festivais No Uruguai e lá por 2002, 2003, a banda teve esse, esse, esse pause, né? Mas desde, desde quando teve essa, esse pause, sempre foi a ideia dos de, de integrantes da época retornar à banda, né? Houveram tentativas, algumas várias. Aí em 2014, até por influência minha, quando eu voltei a morar em Porto Alegre, a gente deu um start na banda. Uh, a partir daí, de 2017, a banda voltou a fazer shows e tudo mais. E aí, 2018. Na verdade, o Bruno entrou em 2017. Em 2017, o Bruno incorporou aí, né, ó, a lineup. E aí, 2018, aí entrou o Alisson. E aí, com essa nossa formação, gravamos o então. O lente intitulado Resumption. Mas anteriormente, lá em 2018, gravamos o, o single The Single.
7: É, todo esse single aí até é interessante comentar, né? Que a gente começou a real os três e o GTA.. Tá, tá né, vamos começar a gravar e menos de momento tá prontos e o E foi algo, uma energia muito curiosa. Foi muito na sintomia e na, na, na muito grande, e a gente disse
5: assim, que o álbum, é, foi, né? Certo, começaram a gravar e se sentiram, eu sei que era um rush em cima do palco, assim, sinergia entre <risos> integrantes. É,
6: sempre, sempre, desde que a gente fechou a formação e como um trio, né, nós três aí, Thiago, Bruno e Alisson, eu... A pegada, a química no, no palco assim, sempre foi muito boa, né? Como o Bruno falou ali... Né? Foi três meses tocando junto, a gente se aventurou, se encorajou a gravar esse single aí... E, e, e simplesmente impulsionou ainda mais, assim... Tanto para shows, quanto pro próprio álbum, que depois, posteriormente...
5: Certo... E qual foi, na época, o principal motivo, assim, da, dessa parada aí que acabou... Se somando aí, 12 anos, né? O ah, que mais incentivou também a banda voltar ativa.
6: A, a parada é aquela velha história, né? Do, quando começa a pesar as obrigações, né? Porque era todo mundo muito, muito novo, assim, muito pirralho, né? Na base ali dos 20 e poucos anos, 21, 22. Então, tinha um mundo inteiro, assim, pela frente, né? Eu saí antes da banda, eu deixei a banda Eu deixei a galera Empenhada, na verdade eu não deixei Empenhada porque eu treinei depois O César, de César Que hoje mora na Inglaterra, né para ficar no meu lugar passei Tudo que eu sabia, tudo que eu tinha feito assim Eu passei para ele e entreguei o cara Lá, ó, oh, tá aqui, ó, eu tô saindo, mas A banda continua, né Mas Sim. a galera também sentiu esse peso Aí, era todo mundo muito novo Assim, né Uh, recém ingressando em mercado de trabalho recém naquela coisa de, de, né, uh, de yes, assim de profissão né então a gente uh, e também eu acredito que tem um outro fator Global assim que influenciou houve uma espécie de baixa do, do Death metro sabe uh, exatamente aí por esse período ali entre no final dos anos 90 digamos assim a nuclear Blast começou a encerrar contrato com muitas bandas de death metal, entre elas o Cataclismo. Começou a investir muito em heavy metal melódico, então teve uma onda de certa forma assim que que deixou o death metal meio meio pe... meio freiado assim. Com né? Nessa nessa época haviam grandes e fortíssimas resistências, né? Que a gente cita o Crismo nesse caso que manteve a bandeira. É, em pé desde então. E falando da questão do retorno, né, eu acho que aquela ânsia, assim, de uma banda que né, fez uma, de uma certa forma uma história nos anos 90, assim, né, muitos shows bacanas, assim, criou uma um certo histórico e o um desejo de, de retomar isso daí, né. Por isso o nome do álbum Retomada, Resurrection, né. Então no caso, o Bruno. O Bruno já, desde que aprendeu a tocar guitarra, nunca parou aí, né? Então, com <risos> é, a, a vontade de comer aí. Né, Bruno? É, é, exceção, é. Quase uma exceção à regra, né? É, muita
7: fome aqui. Pelo menos. De Regato.
5: E quais foram as maiores dificuldades até o lançamento do primeiro disco full da banda? Já que a banda, se for contar, digamos, 13 anos aí, tirando esses 12 de ato, né? Mas acabaram conseguindo lançar o disco só agora depois do retorno aí, né? Pra lançar o disco full. A dificuldade
7: da nova formação? Ou em geral,
5: assim? Em geral, né? Esse foi o primeiro disco full da banda, né? Ah, bom. É.
7: Bom, então eu vou deixar pro Thiago começa, né?
6: É, o. Na verdade o, o full sempre foi um desejo, certeza, né? início, assim. E claro, uma das dificuldades é a questão do custo, né? Uh, há um custo muito, muito elevado em gravar um disco, porque tem toda a questão de gravação, tem a questão, se a gente for contar, assim, até tempo de composição, tempo de ensaio, né? dentro de estúdio, uh, arte, né? e isso foi uma coisa. Que aí o Bruno vai também. Complementar e falar bastante aí da questão do, do processo que a gente fez para minimizar esses custos. A gente tentou internalizar, nós, né, a, a grande parte do processo. Né, para nossa, não vou dizer para nossa sorte, pelo nosso esforço, assim a gente conseguiu fazer um, um álbum relativamente barato. O Bruno investiu em equipamento aí de captação de, de álbum,
7: pode até falar. Melhor
6: do que eu sobre isso
7: A gente decidiu Investir no home studio, certo A gente acredita muito no potencial Que cada um tem Então a gente produziu a nossa conta E a respeito também disso O que eu posso dizer é, Muita gente se prende A pensamentos Ultrapassados, sabe Existe maneira X E essa é a maneira correta de fazer um negócio e são coisas que tomavam de uma década, 20 anos atrás, sabe? E hoje nós temos muita tecnologia ao nosso favor e a gente tem que usar ela, E a gente fica nesse conceitão de Druid e Orcel. a
5: gente resolve. Dá certo. Vocês já chegaram a conversar na possibilidade de incluir mais um integrante ou trabalhar como trio segue sendo como a melhor formação para a banda?
6: A gente, desde o início, assim que, que fechou nós três ali, a gente sempre cogitava, né a gente sempre ficava no, no início de colocar alguém, mas a gente sabe que tem ônus e bônus, né? Uh, porque assim como poderia acrescentar, poderia também causar divergência de ideia, ser mais complicado. E a gente começou, durante os shows, a gente começou a ver também a logística, né? Que é muito fácil, assim, põe os três dentro do carro, põe <risos> equipamentos e tá tá feito, como foi o caso lá do do Tacílio, né, que contamos com a ilustríssima participação do amigo Cristiano aí, então Sim. a gente foi indo, foi, foi considerando sempre a questão do trio tá funcionando sabe, tá funcionando a questão de botar um quarto integrante a gente não sabe, a gente não tem uma resposta ainda, é. né, sobre isso, mas não. o que a gente diz é que de trio tá,
5: tá bacana, assim é, eu acho então... que o Slash de vocês aí não vai
7: deixar botar o outro aí <risos> não, não, não vamos nessa, não, eu não tô com não nada a ver. E de boa, mas é que a banda tá ficando bem assim, né? E, e vamos combinar, né? Tudo assim, dava que tem relacionamento e tudo mais, aí tem gente que tomar temperamento. Não é tão fácil assim, não é só um cara dedicado que, que segura a bronca, né? E qual foi o motivo da escolha
5: do nome da banda Carcinose Essa vai pro Thiago, que é das antigas. Cara,
6: é. Eu vou contar um segredo. Esse termo, que é um termo, digamos, da medicina, está contido dentro de um CD do Carcas, numa das letras de uma das músicas. Vou dar uma pista assim do Symphony of Sickness. Está bem escondidinha essa palavra lá. Né? Carcinose significa formação simultânea de tumor canceroso. A ideia Sim. era justamente ser um nome extremo, que não adianta, a gente está falando de death metal, né, a ideia, como era algo lá dos anos 90, lá da adolescência, era, era de fato ser algo chocante, assim, né, e de certa forma ter um nome próprio, assim, um nome que não fosse, assim, comum, sabe, uh, eu sei que... Muitas vezes acontece, assim, de uma banda ser batizada e tu pega lá na Europa, tem duas bandas com o mesmo nome. Nos Estados Unidos tem outra banda com o mesmo nome. Então, o nome foi delicadamente escolhido, assim, não só pelo pelo significado, mas também o, o nome ali, o, o que, né, a, a palavra em si, propriamente dito. As pala a palavra, é,
5: propriamente dito. Certo. Como é que a banda conseguiu, aí surgiu o um contrato com a True Metal aí do Flavião e o que isso representou a banda aí? O
6: Flávio é um baita amigo já de, de longa data, né? Eu era cliente do Flávio na loja Mad House muita fita, cassete eu comprei lá, muito CD né? mais fita cassete do que CD né? uhum. Uhum. e o Flávio sempre foi um um personagem muito ativo aí né no no, no no meio metal né não só pela Leviathan mas pela pessoa Flávio Soares também né e quando a banda começou a tocar de novo né quando a banda voltou a ativa ele já estava de olho assim na, na banda ele estava acompanhando assim os passos os, os andamentos tivemos a oportunidade de tocar junto, foi no. Eu não sei agora se foi com o foi com Leviathan, foi com Leviathan. Lá no. no Festival de Viamão, lá, Podreira Open Air. Então desde lá ele já tava mostrando interesse assim em lançar a banda, né? Então foi acontecendo de forma gradativa, conversando, negociando. Até nós nem sabíamos, né, Bruno? Que ele tinha um selo, a gente ficou sabendo depois, né? É verdade. E aí, quando ele falou do selo, eu sabia que ele trabalhava na Secret Records lá do, do... Luiz, tá lá, tá lá em Londres agora, né? Então, quando ele falou do, do selo True Metal Records, né? apresentou a proposta lá de, de lançar a gente, a gente achou interessante que a gente trabalha com ele não só na questão do selo, mas também como assessoria, né? E esse trabalho em conjunto com a True Metal Records e a True Metal Press, que é o Flávio. Uh, deu uma guinada, uma alavancada aí na questão do quesito show, assim, muito, muito significativo. Né?
5: Legal. Muito
6: significativo que a gente pode dizer até que depois que, que a gente selou essa, essa parceria e, e fizemos né, acontecer, executamos né, as propostas, o planejamento, a gente percebeu que muitas outras bandas procuraram o Flávio também, né, tanto pela questão de assessoria quanto por selo. Que nos deixa contente, assim, porque é um trabalho que funcionou bem, não só pra banda, mas pra ele também, né?
7: Sim, sim, com certeza. Novo, né? é uma, uma, isso é uma alavancaça pro Underground do Rio Grande do Sul, então, é só satisfação.
5: Com certeza, é isso aí. Mas então vamos encerrar esse primeiro bloco aí com uma música do disco novo de vocês. Pode ficar à vontade aí pra escolher uma pra gente rodar aí. É, bom, é assim. Vamos com a faixa título, a
7: Resumption.
5: Vamos lá então com a música Reception da banda Carcinose. Voltamos para o segundo bloco aí com os integrantes da banda Carcinose, então agora eu gostaria que cada um falasse um pouco aí das suas influências próprias aí, à vontade que quiser começar aí.
7: Bom, vamos começar com o um princípio, né, é, a banda Death é a minha maior influência no estilo, é, Seguindo do Carca uma né? umas outras formas, seguindo o povo agora da falando de Metal, muito de Metal. É, eu, como músico, e consequentemente, um homem se prendeu a um curso lá, então a gente fez diversos filmes, como rap é, metal, drogas, é, e coisas transversas. Assim, acho muito importante a gente não se prender a um curso que a gente sempre saiba alguma coisa interessante e trate a contar no nosso filme. No e vou passar agora para o Felião falar um pouco, né?
6: Cara, de influência, assim é. Falando propriamente de death metal, acho que Carcas é a minha influência número um né? Cannibal Corpse Death, Mord Angel, gosto muito do death metal da Flórida, né? Mord Angel, do Puerto, da Inside, isso me influenciou e influencia muito. Hum, gosto muito do death metal europeu, Carcas, como eu já disse, né? algumas bandas como Sinister, Gorefest. Uh, mas também não me prendo só ao death metal, né? Uh, sou um grande fã de Iron Maiden, escuto até ah. hoje, assim. Até agora, nesses momentos aí de, de isolamento social, eu tava fazendo a maratona do Iron Maiden. <risos> escutando a discografia. Nossa, tá ainda, né? Gosto também de, de thrash metal, né? Uh, Slayer é uma grande influência, Sepultura foi uma grande influência, Creator também é uma das bandas que gosto muito, assim, né? E também procuro transcender um pouco do metal, né? Além da influência metal, gosto de escutar blues, gosto de escutar instrumental, sou muito fã do Vini Moore. Gosto de Tom Jobim, de Bossa Nova, é de, é de Cannibal Cortes a Tom Jobim a influência.
5: Certo. Até eu ia comentar quanto a é isso: aquele dia nós estávamos voltando do para quem não sabe, eu peguei uma carona com os ilustríssimos aí do evento até o centro. E nós voltamos, inclusive, escutando o um Red Hot Chili Pepper. Não sei se vocês lembram, né? Às vezes tem pessoas que acham que uma banda que toca def ouve sua música pesada e tal. Você se vê mais aberta a outros estilos de música atualmente ou lá desde o início que vocês começaram a tocar, você já. Curtiu outros estilos além do metal mais pesado assim mais extremo no
7: meu caso eu escuto de tudo desde sempre
6: é eu também eu até eu... teve uma época que eu trabalhei lecionando com aulas de música né então eu escutava até coisas que eu não gostava no caso assim mas também sempre sempre procurei ampliar assim o leque sonoro porque é tudo referência né tudo é referência
5: certo e no baixo, Thiago, qual a tua influência assim, Uma das tuas influências maiores no contrabaixo assim Cara, aí a gente fala Do Flea, do Red Hot
6: Chili Peppers <risos> Do Ged Lee Do Rush, Steve Harris Do Iron Maiden Steve D. George, ex ex né um, Alex Webster Do Cannibal Cortes. <risos> E tem um cara que eu gosto muito chamado Vitor Uten, que não é nada metal assim, né? às vezes jazz às vezes fusion, né? é um é um contrabaixista muito bom. Assim, muito bom. E essas são também as minhas referências né, de, de baixistas.
5: Certo, e tu Bruno, tuas principais influências aí de guitarristas?
7: Jack Shoodiner, do Death. O Dimebag como é que não vai quitar o Dimebag? Sobre uma heresia, né? Eu diria que botar a minha guitarra fora <risos> uh, Eu não posso esquecer da galera daqui, do Rio Grande do Sul Uma banda que foi muito influente, que os títulos, que influenciaram muito Tanto em questão de técnica Estudo e presença do o Hibra, que do lado tem o Abel Tem o Diego, o Renato, né?
5: Sim
7: E se eu continuar, a gente vai até amanhã
5: Certo <risos> E fale um pouco das influências do Alisson também, que ele trouxe pra banda aí.
7: Muita influência trash né, Thiago?
5: Muita influência trash Da cultura,
7: né? Igor Cavaleira.
5: Certo. E, e antes de começar a falar no disco de vocês, assim, quais dessas influências mais pode ser visto no, no disco de vocês aí, da Carson nesse último aí?
7: Cara, uh, a gente tem a influência, mas a gente tenta não confiar, a gente tem o nosso próprio estilo, né, uh, mas isso tudo tá fechado assim, quando eu e o Alisson, a gente entrou, a gente vem de uma escola trash metal, né, e aí, então, mesmo, o Alisson, a gente entrou, né, bah, o cara, ó, blast, bicho, ó, tá tá tá, 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 eu <coughs> né, cara, a gente conseguiu fazer um lance bem bacana com a aplicação, a gente que re re-grabou a demo e com as músicas novas a gente conseguiu botar uma dinâmica muito bacana que tem flash tem frente of tem depth se tu olhar vai ter alguma coisa técnica oposta também assim bem de canto a gente queria fazer um trabalho bem coeso na minha humilde opinião né? e que eu achei muito é só posso agradecer o cara que Thiago né por essa liberdade né? acho que é isso
5: certo e vocês lançaram em fevereiro também um vídeo oficial da música Obscure Reason se quiser falar um pouco sobre a produção desse vídeo aí... Também foi
6: nesse, nesse viés de economia, né... A gente conversou com o Alexandre... Que toca comigo no Initiate de Key... Ele tem um espaço lá, que é um estúdio e tudo mais... A gente conversou com ele... para ele ceder espaço para nós... Foi de boa, foi tranquilo... A equipe técnica lá da 13... Mídia também foi, é, é parente lá do, do Alisson então a gente, foi, a gente foi costurando assim na viabilidade econômica da melhor forma possível né e a gente considerou que o resultado foi muito satisfatório assim, não só considerando também esse, esses custos é, do, em custos reduzidos, mas também como, como resultado final, assim como como fruto de um trabalho ali com bastante dedicação de toda a equipe ali que, que trabalhou
5: junto. certo, ficou muito legal o que de vocês realmente. É, então eu vou pedir para cada um agora, pedir um som aí de influência de vocês, né, pra gente encerrar esse bloco. beleza, então obrigado,
7: vamos é, tá então de DEF, né, é, do Thiago
6: Eu vou na minha principal influência Que eu destaquei aí, né, Cartas, Heartwork, foi o disco, a música a Título do disco Que fez o, o Death Metal mais <risos> é, Como é que a gente pode dizer Assim, mais abrangente <risos>
5: Beleza Vamos lá então Com as bandas Death Cartas pra Para encerrar esse segundo bloco Então aí pro terceiro bloco, onde vamos falar pelo, sobre o primeiro disco full da banda, Resumption. Tem músicas do disco que faziam parte de demos anteriores da banda, né? Mas chegou a ser criada músicas novas com a formação atual ou foram copiadas? Elas estão refeitas, remoduladas para o disco. Aí seria isso?
6: É, tem, tem as duas coisas. Né? Uh, sim, tinham músicas. Uh, antigas que foram retomadas, né? Foram trazidas, resgatadas, digamos assim. E essas músicas antigas, elas sofreram uma, não vamos dizer, so... um termo esquisito nelas. Né? sofrer parece que apanharam <risos> um ele assim, né? Não, não é isso. Uh, elas foram ajustadas, né? Elas foram encorpadas vamos dizer assim, né? Foi trazido justamente a influência do, do Alisson, essa influência do Bruno, aí, né? Essa, essa pegada deles. E, for, e foram criadas músicas novas ali, né? É, a gente chegou assim nessa formação já com mais ou menos com uma, uma grande quantidade de conteúdo já meio engatilhado, né? Mas mas houve sim uh, espaço nesse, nesse nesse meio todo né? de, de, de composições de músicas para gente fazer coisas novas e, e colocar, adicionar coisas novas no disco também como é o caso da Last Hand of Glory música aí que o Bruno fez praticamente quase toda a parte de composição ali dos riffs uh, o do Alisson também, colocou as baterias em cima dos riffs ali um trabalho aí feito já nessa nova formação a própria Reverse Rebuild que ganhou um vídeo também antes, antes, de, antes do disco né uh, a de Cívia era uma música antiga, mas a gente reestruturou ela toda também. Ela era Cívia era uma música antes ainda das duas demos, né? Então a gente fez um trabalho nós três ali de colocar as influências, de trabalhar e o que mais, Bruno. Me ajuda aí. Eu acho que é isso aí, né?
7: Malfunction.
6: Ah, Malfunction, exatamente. Exatamente. Também, também foi uma que digamos assim é da era atual, né? Não da era antiga.
7: E a ideia yeah. esse
6: Pode falar, pode falar.
7: Ela até né? era uma é uma música não, não tava nas antigas.
6: Isso, é, exatamente. O álbum ele tem esse essa finalidade, né? Como é uma retomada, é justamente o resgatar o passado, né, trazendo a coisa assim, o que que aconteceu antes, mas também uh, modelando o hoje da banda, né? Essa, essa foi a proposta desse álbum.
5: Certo. Eu vi que vocês relançaram... Ou entendi, relançaram não, na verdade disponibilizaram na internet o IP de vocês, né? Esse EP que tá disponibilizado na internet, ele é com as músicas da época ou vocês colocaram as atuais?
6: A versão ah, da música. Transfigured in Cancer's Atroces, né?
8: Isso, exatamente. Então
6: ele, é... ele é a cópia, né? Ele é o que é mesmo, lá de 1998, da gravação original, né? Foi uma, uma ideia que a gente teve aí de... De apresentar também o conteúdo antigo, assim, já que a gente fala do álbum Resumption, que é uma retomada, daí pô, tá, os caras retomaram, mas retomaram o quê, né? Ah, então <risos> vou mostrar para os caras também que daqui estou retomando essas coisas aqui de 1998, que realmente a gravação, ela é, em termos, de, falando do quesito qualitativo, ela é uma gravação de menor qualidade, ela foi gravada na época em rolo de oito canais, aquele uhum. tipo de gravação ele era destinado se for parar para pensar assim, a, a vinil, né? E aí tu pega algo que o registro produz uma qualidade de vinil e passa para um CD, tu já vai ter consequentemente uma uma espécie de perda ali, né? Do questão da, das ondas ali, do analógico e tudo mais, mas enfim, a gente achou justo colocar esse material à disposição pra galera conhecer também o que foi a banda antigamente, né?
7: não é, era... com certeza.
5: Sim. Por isso que eu perguntei, até que daqui a pouco a galera tem curiosidade de conhecer a música da época e ver a mudança que vocês fizeram da música original a nova versão hoje no disco, né?
6: É, não, é. É isso aí. É isso aí mesmo, né? É mostrar... Que não é só falar né, de retomada, é mostrar ali também.
5: Certo. E como é que foi o processo de gravação e masterização desse disco como um todo Olha,
7: foi <risos> muito, foi muito bacana mesmo. A gente contou com a parceria do Tom com né, o Henrique Peravente, da profissional, recomendador do curso mesmo, né? da droga também. Então, como é que a gente pode... A gente começou a ter a produção levamos... Marcamos de um horário para a galera gravar em futebol, né? As cordas gravam todas em casa, numa maratona. Por acaso, essa semana, tava pra... essa semana de março, estava fazendo um ano que eu e o Thiago a gente se botou em quarentena musical. De manhã até a madrugada gravamos cordas, pizza, baixo, tudo, tudo. E aí fizemos o início, fazer o antes lá, no O Thiago gravou os vocabulários e tudo dele, né, Thiago?
5: Isso E foi um grande, grande Legal, acho que eu vi que tu postou ali Que realmente os cabos de manhã é, Direto até as três da madrugada Gravando ali Foi uma quarentena diferente, né comparada a essa que nós estamos vivendo atualmente aí. É, ah,
7: é falei, ok, Dá certo. O Henrique, ele...
6: ele não foi restritivo Pelo contrário, essa questão Do home studio que o Bruno citou Anteriormente, que a gente fez assim investimento, a gente uh, trouxe para nós, assim, a, a questão de gravar, né, de horas para nós ele ele deu apoio, ele deu força ele inclusive deu até dicas ali de como fazer, né, a gente entregou esse material para ele e ele, né ele finalizou, né, fez a mixagem de masterização deu, botou não, a marca dele, né, no na finalização e ficou muito muito bacana assim para nós assim foi um, o resultado foi foi sensacional
5: certo nesse disco novo aqui foi colocado a, a música é Transfigured e Cancerous Atrocities que é o nome do, do da demo lá da época de 98 né como é que surgiu a ideia de criar essa música instrumental com o nome da demo lá da época
6: essa <risos> música instrumental ela é daquela época e ela é nunca, da
7: época
6: saiu é nunca saiu da gaveta ela ficou arquivada digamos assim né e como ela era uma música que era é exatamente da época desse CD lá 1998 a gente considerou justo assim batizar ela com exatamente com o nome da demo né da coisa de resgate mesmo lá do que aconteceu lá atrás assim de estar tá trazendo para frente né porque ela tava na gaveta mesmo assim ela não, não tinha registro nenhum até então.
7: Eu acho interessante só para finalizar o assunto da FIGA isso CV. É que assim, como a gente estava falando antes, é, a gente tem as músicas antigas, as músicas novas, cada uma apontando para um lado e essa que vai para outro lado, totalmente diferente. A gente se preocupa muito E não, não repetindo a nós mesmos. E foi a isso aí.
5: Ah, é, certo, legal. É, como nós estávamos citando, apesar de haver músicas de tempos diferentes, né? Pode-se dizer que eles passam uma mensagem na mesma linha, mais ou menos, com conceitos parecidos, podemos dizer isso. O que vocês quiseram passar de modo geral para que eu ouvisse o disco, assim? Dá para se dizer que tem uma mensagem em geral unindo todo o disco, as letras, as músicas. A questão de letras
6: a gente tenta deixar a temática bem abrangente né? A gente pega temas, por exemplo, mais no viés realismo versus surrealismo né? A questão de realismo a gente fala mais assim de questões atreladas a sentimentos A questões psicológicas do ser humano, ódio, né? medos, rancores, revoltas e nessa vertente mais surrealista A gente faz aquela construção De mundo apocalíptico né? de, de caos Então ah, Eu diria que o disco Ele não tem uma mensagem só né? O disco ele não Por exemplo Se a gente for pegar Vou, vou citar pontualmente assim, né? uh, Insurrection Insurrection fala Basicamente numa uma quebra de paradigmas Assim culturais do que tu foi na tua vida né, o que tu acreditava ser uma crença, uma uma regra, o correto e de repente lá no meio da tua vida tu descobre que tudo que tu aprendeu da forma que tu achava que era certo, tá errado e aí tu tem que aprender a conviver com isso reconstruindo né? a tua concepção de vida assim um quebra paradigmático que a tal da mudança né e, por exemplo, a Hyperdimension fala de uma dimensão catastrófica lá Que é basicamente o estereótipo do death metal, né? Então, acho que não se trata de uma mensagem só, se trata de várias Por exemplo, Malfunction, ela fala basicamente, basicamente Do efeito colateral da indústria alimentícia, né? Que entope a gente de porcaria química, assim e a gente potencializa aquilo uma coisa, ah, um dia tu vai virar um mutante por causa das porcarias que tu come a, a, a grosso modo, assim
5: <risos>
6: sim
5: podemos dizer que vocês foram quase um profeta nesse disco aí se for pensar em tudo que nós estamos vivendo hoje
7: já <risos> é né? É.
5: é é fácil, e querendo falar também sobre a arte da capa do disco aí, sua vontade é, também foi um negócio... Digamos, feito em casa, né, a arte, o
6: desenho, ali, aquela, aquele meio mecânico, no um circo, foi o Alisson que fez, o Alisson chegou a se aventurar como tatuador, né, uh, e aí ele trouxe aquilo, né, um desenho, desenho mesmo, sim né, um desenho, um papel, aí a gente se olhou, nós três, não, então, peraí, vamos, vamos usar isso aí a nosso favor, né, tanto que o desenho que ele fez A gente usou em dois momentos A gente usou na capa do Resumption E usou parte do desenho também No single Reverse Rebuild Que é a música do, do, do Resumption Que foi lançada previamente ao álbum né? Então nós três uh, Num trabalho Até acho que foi cada um Na sua casa, mas trocando Muita, muita imagem, muita ideia né A gente foi modelando Aquele fundo lá A gente Construiu aquele cenário, né? Exatamente aquilo, a ideia é um, um mundo apocalíptico, assim, de alguém que hibernou, alguém, a banda, né? Que ficou um tempão off, digamos assim, offline, ficou em estado de hibernação, literalmente, e, de repente abriu os olhos, olhou e viu que o mundo estava diferente, Então é aquele cenário meio caótico, meio apocalíptico, que a gente, né, em, em consenso, comum aí dos três até as cores identidade visual ali tudo foi minuciosamente escolhido até foi bem difícil de chegar no final porque cada dia um falava ah, mas isso tem que mudar <risos> essa cor não tá legal isso e foi indo foi indo e a gente foi foi
5: lapidando até chegar no
6: um bom senso comum assim.
5: tá certo legal mas então vamos pedir mais um som ainda, Carcinose, pra gente encerrar esse terceiro bloco aí. Vou de Hyperdimension, então. Beleza. Vamos lá então com a música Hyperdimension da banda Carcinose. Voltamos então para o quarto e último bloco aí com os integrantes da banda Carcinose. Com a banda então aí novamente a todo vapor, com o disco full lançado. Quais são os planos para o futuro? É. Continuar
7: lançando material novo, né? É. Muito material. <risos> <risos> o nosso plano é adicionar todo mundo na
5: vez que o teste muito Exato. Ah, Mas é, com essa parada geral, por causa do coronavírus, fica meio complicado aí pensar em em planos para o futuro, né? Mas o que a banda está fazendo aí com esse tempo aí meio oci ocioso, esse isolamento? vocês já estão trabalhando em material novo?
7: E aí Thiago. Podemos dar spoiler ou não podemos?
5: Podemos, <risos> devemos, devemos. devemos. A, gente
7: tá...
5: a gente tá
6: usando esse tempo a nosso favor, né? A nossa, os planos presentes e futuros, né? Agora os planos 2020 era a gente era tocar, era fazer show. A gente estávamos com uma agenda aí bem bacana, né? Feita justamente em parceria com a assessoria Blue Metal Press do Flávio, né? A gente estava em alguns shows já bem engatilhados, assim tinha bastante coisa bacana. Agora essa função aí de isolamento social, a gente não sabe até quando vai, né? É tudo, é cada dia, cada dia que passa é uma, uma incógnita, né? Então o que a gente tá fazendo é usar o tempo agora a nosso favor, né, a gente tem trabalhado uh, digamos assim de forma individual, né compôs isso cada um na sua casa né? Não dá nem pra... a gente não tá nem ensaiando agora, dada a circunstância né? acho que nem estúdio nos receberia né, não chegasse, ah, queremos marcar uma hora, vai marcar uma hora na tua casa né, vamos... nem querem saber da gente, vamos correr, né então, o que a gente tá fazendo é, é esse trabalho, né, de, de forma individual, assim, cada um na sua casa aí, né, uh, gerando material, e como o Bruno falou, a gente está gerando material também relativo a, ao nosso álbum, que querendo ou não, embora tenha sido lançado ano passado, ainda é um álbum recente, né, hoje mesmo a gente lançou um card, estamos denominando dessa forma, assim, um card que é um... um uma parte do encarte cada cada página do encarte é de uma letra é de uma música né de uma letra de uma música então a gente está fazendo esses lançamentos aí uh, periodicamente né hoje a gente lançou da Last Hand of Glory já tínhamos lançado aí da Hyperdementia né esse card tem basicamente a arte do do encarte e os, os as plataformas digitais onde é possível encontrar a música né então a gente está trabalhando dessa forma nós tem planos aí de fazer mais Lyric Vídeos, clipe acho que não vai dar pra fazer agora, <risos> né, tão
7: cedo, e,
6: e vamos ver, aí tudo depende, infelizmente, né, não foi só o mercado fonográfico, mas foi de uma forma geral, assim, que a gente não consegue fazer planos, né, considerando shows, coisas de envolvimento coletivo, assim, de, de, de médio prazo, né, então a gente tem que esperar algumas coisas acontecerem aí pra gente poder saber pra que lado a gente vai correr, mas de fato gravar um álbum é inevitável né, isso aí não tem Sim. isso Sim. vai acontecer uma hora ou outra dependendo do tempo da quarentena vai sair até um
7: álbum duplo aí O <risos> plano <Pode> é esse, né? <risos> <risos> <risos>
5: É. e relativo aos shows, como é que tava a situação da banda, assim, antes do que vocês já tinham marcado, só pra galera ter noção aí
6: é, a gente tava, agora é a gente vai entrar em abril, a gente teria uma data em Cachoeira do Sul que já foi né, já foi pro espaço a gente teria, porque eu acho que não vai ter mais em Carlos Barbosa, com o pessoal da Hollow, que também é junto com a assessoria lá do Flávio, né? Galera, gente boa que tocou com a gente lá no Taciri. Uh, junho a gente teria o Laguna Metal Fest que já se cogitou, já se cogitou, não, acho que já foi transferido, só que ainda tá uma interrogação sobre como vai ser, né? Espero que ocorra. Acredito que ficaria para novembro, em setembro a gente teria uma data em Faro num um club novo que abriu lá do Caveira Pub Outubro teria um, um evento Bem bacana Esperamos que ainda né, que Até lá dê pra recuperar isso aí Que seria um cast bem legal né? Que seria Uma iniciativa lá do pessoal do Noise Bazar com a True Metal Do Flávio né? B bastante banda bacana E é isso, teriam outras datas Ainda que estavam em confirmação Né para Santa Catarina, além de Laguna, mas pelo visto a gente não vai conseguir dar informações até que a coisa se normalize aí. É, tá tudo tudo em by
5: Certo. Mas já que estamos falando de show, aí vamos pelo menos lembrar o passado, né? Quais foram os shows mais memoráveis da banda aí, em todos esses anos? Quais te marcou mais? E também pode citar um pouco como é que foi tocar no Tacilde também.
7: Vou. Uh, eu acho que eu entrei, né, em 2017, 2018. É, começando então, Crizon, a defesa Crizon, na opinião. É, todos os shows foram extremamente fundamentais, mas assim ó... Teve Crizon, aí tivemos também o River. Uhum. O Otacílio, agora, não sei de é, se um foi em baita show, né? Fez um show muito massa também na cidade de natal do nosso matéria, o Alisson, que é o Hot Poesia. Lá, a galera é insana também. Né? Tiago, tem mais alguma que te dando Que eu estou
6: deixando escapar? É, tu falou do River, do Otacilio Que foram shows bem legais né? Acho que o último show que a gente fez Agora em Rio Grande Era um espaço pequeno, era um pub Mas a galera foi muito receptiva Muito violenta também assim, né? De, de roda ali, de, de mosh pit De bater cabeça assim, de, de, de dar Metal um retorno Sul, ali no... Metal, Metal Sul, Sul também é. Foi muito Metal bacana da Metal da Cláudio. Sul da Cláudia Cláudia Cant, em Caxias do Sul, né? Que foram duas edições, em Vento Gonçalves e em Caxias do Sul. A gente, a gente entrou no cast de Caxias, foi muito legal também. Uma estrutura sensacional.
7: o e... gravou, ficou, né? ano Opa, não já
6: A gente captou a imagem e áudio. É, áudio e vídeo desse show aí Então a gente tem um material aí Na manga A gente só tem que ver essa questão De, de isolamento social e coronavírus E o raio que parta Pra gente con conseguir dar Continuidade a esse trabalho né, Que a gente ainda não
5: conseguiu finalizar Certo E o que a banda possui de produtos à venda e como o pessoal faz Pra adquirir A gente tem o
6: CD, Resumption, disponível à venda uh, pode ser adquirido conosco tanto conosco, quanto pela True Metal Records qualquer um dos nossos canais aí né, redes sociais, Facebook Instagram uh, também tem canal, de, canal digital de venda se é que podemos chamar assim pelo Bandcamp também pode ser adquirido por lá e pelos canais também do, do Flávio, né? Pela, pela page do True Metal Records, até mesmo diretamente com ele também pode ser adquirido. Assim como também pelo Instagram dele. Temos camisetas disponíveis. Camiseta da capa do álbum, né? The Sumption, com essa arte que fizemos aí a seis mãos, digamos assim, né? Uh, temos camisetas também do single no Reverse Review. Tínhamos outros modelos, né? Tínhamos o, o modelo da, da música Resumption, que já acabou. Esse daí foi a primeira que a gente lançou e foi. Mas temos dois modelos de camisetas disponíveis e o CD
5: à disposição, aí, para quem tiver interesse. Tá certo. Então eu gostaria que vocês ficassem à vontade aí, a entrevistar. Encerrando, o espaço é de vocês. Fica à vontade aí para fazer os agradecimentos e deixar a mensagem aí para os fãs da banda e ouvintes do programa.
7: Maravilha, então. Podemos uh, ter a abrogator aqui, né? O papo que vem canal. A todo o pessoal, que gente nos apoia de sempre, né? É muito importante hoje, a para a galera no site e a tá, apoio para a galera para a seguir, né? O uh, Pessoal, todo o pessoal de produção, é que é isso, né? Entendeu? Alguma coisa que eu fazer mais é. né?
6: Faço das tuas palavras as minhas aí, te agradeço, Cristiano. Agradeço aí pelo espaço, agradeço, né, pelo programa. Aí a gente sempre acompanha quando pode. Muito obrigado por tudo aí. Obrigado também por nos acompanhar lá no, no Otacílio, né, pela grande presença. E é isso aí. A mensagem que a gente dá hoje, a gente tá, estamos todos nesse isolamento social aí, né, é um período meio delicado, né? Muita gente aí já está entediado de, de estar em casa, mas não estejam. Aproveitem esse espaço, sejam produtivos, né? E para os adoradores do fim do mundo, da extinção da humanidade, infelizmente não vai ser agora. Não é, é muito pouco, assim. Não, né? Não quero decepcionar essa galera, mas o mundo vai continuar existindo. Talvez ele não seja. Né, talvez ele seja um pouquinho diferente depois disso tudo né esperamos que isso tudo que estamos passando e que vamos passar seja mais um aprendizado né é, isso coisas desse tipo já aconteceram antes né não vamos citar né questões históricas que não venham ao caso mas uh, a mensagem é que vai passar e a gente quer e assim que passar a gente quer fazer muito show aí aloprar muito mais a vida de todo mundo
5: com certeza é isso aí então vamos torcer para que isso passe logo Todos nós consigamos Voltar a ativa em Programas, shows Eu também quero fazer outros Outras participações Em eventos aí Lembra, Entrevistando as bandas também Como aconteceu no Otacílio Sigamos na luta aí Eu gostaria que cada um pedisse um som de vocês Para a gente encerrar esse, Essa entrevista aí Maravilha Reverse, Rebuild então
7: então, para encerrar, vamos encerrar também com a faixa que encerra o álbum pode ser? Introspective Blemish.
5: Beleza, vamos lá então com a Reverse Builds Introspective Blemish da banda Carcinose. Valeu aí,
7: galera. Ei, Tom, Eu... Muito obrigado. Muito obrigado por tudo.
0: Mas então, valeu, galera. Muito obrigado a todos que segue acompanhando os nossos programas, Seja o Metal com Batata nos canais citados anteriormente ou nossos outros programas. Lembrando que diariamente temos às 23 horas na Rádio Desgovernados o programa Desgovernados Metal e na Rádio Marcoense de Portugal Temos o programa quinzenal Brasil Metal News Aos domingos às 19 horas Dentro do eclipse metálico do amigo Manuel Joaquim O Metal com Batata agora está também com sua página no Youtube Portanto, quem quiser divulgar um link vídeo Um videoclipe recém lançado Mande para nós através do e-mail Metalcombatata.hotmail.com um vídeo falando da banda e divulgando este clipe que nós divulgaremos away, sigam acompanhando nossa página metal com batata seja no face, instagram, no youtube e nossa playlist no spotify que é atualizada semanalmente wow. desejamos a todos uma ótima semana com muita saúde se cuidem galera, fiquem em casa Agradecemos pela audiência, tenham todos então uma boa noite, uma boa semana, até o próximo programa Metal com Batata.